1: La semana pasada nos levantábamos uno de los días con la noticia de un terrible asesinato en Estados Unidos, en Ubalde, un pueblo, o una ciudad, una pequeña ciudad, una pequeña localidad de Texas, y volvieron a salir comentarios. Y a cuenta de eso, una persona me preguntó que si yo no tenía miedo por ir cada día a trabajar a un hospital psiquiátrico. Y dije, tenemos que hacer otra vez un programa sobre salud mental, porque es verdad, la situación es terriblemente grave, no cabe duda. 19 niños asesinados, dos profesores en, un cole, en una ciudad de 25.000 habitantes, es un drama indudable. Pero esa no es la realidad de las personas que padecen a causa de la enfermedad mental, que en realidad... Lo que necesitan es ayuda, cuidado, comprensión. Y necesitamos volver a trabajar sobre esa palabra que no acabamos nunca de quitar, que es el estigma. Hoy terminamos el mes de mayo, el mes de María, y acaba la liturgia, como acabamos de escuchar en la celebración de la Eucaristía, con esa María que cuando recibe la noticia de que va a ser la madre de Dios, se pone en camino y va a visitar a su prima Isabel. Y ella le recibe, la recibe a ella y recibe a Jesús con los brazos abiertos. Nos hablan de acogida, de hospitalidad y de mirar más allá de lo que se ve. A Isabel nadie le había dicho, María no se lo informa, no nos lo dice el Evangelio, que estaba embarazada del Hijo de Dios. Pero Isabel la recibe como si lo estuviera. Por eso creo que nos tenemos que recordar también como cristianos que la invitación del Evangelio es a acoger y acoger al diferente, al acoger al que sufre, al acoger al enfermo y también hoy en esta tarde queremos fijarnos en acoger a la persona que sufre a consecuencia de la enfermedad mental por eso hoy, acabando el mes de mayo nos volvemos a recordar una vez más que es ...que sigue siendo siempre... ...Tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María... ...son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias... ...y comenzamos en directo desde los estudios centrales... ...de Radio María en Madrid... ...una nueva edición de Tiempo de cuidar... La número ya 185, 185 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Y con un equipo estupendo que vamos a ir descubriendo en esta tarde, pero en los mandos de todo, al otro lado del cristal está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo.
1: Y detrás de esto, pues también Tibisay López en la producción, Bárbara Omar esta tarde en la producción musical, para hablar de cuidar, para hablar de cuidarnos y, y para hablar de la salud mental. Luego cuentamos alguna cosa, iba a decir algo, pero digo, bueno, no vamos a adelantar tanto. Con unos invitados que nos van a acompañar en el estudio que, en fin, son de estos importantes. Siempre cuando tenemos invitados en el estudio, profesionales, familias pues es un momento importante, gente que se ha dejado su vida también, a nivel profesional, pero también a nivel personal, porque es difícil separarlo. En el cuidado de los demás Así que esta tarde vamos a hablar de eso Y después en la tertulia también Pues abriremos los micrófonos Para que nos podáis contar Vuestras experiencias, preguntas, dudas Y lo que podamos ayudar también Como servicio aquí en Tiempo de Cuidar en Radio María Así que esperamos vuestros mensajes Vuestros correos Todas las maneras que hay de contactar con nosotros A través del correo electrónico Tiempo de Cuidar Radio Tiempo de Cuidar Radio Nos han escrito Diana, Alejandro, Jorge, Raisa eh, y también a través de las redes sociales, en Facebook Radio María España, en Twitter, arroba Radio María Spain, y también a través de WhatsApp al 668-594-383, 668-594-383. Y ahora, corriendo, son las 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, viajamos hasta San Sebastián, porque ahí nos espera balcisa que como cada semana nos trae sus hospitales con alma. Tenemos a Balcisa que nos espera como cada semana. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Las frustraciones. En esta vida muchas veces las cosas no van como lo imaginamos. Nos ilusionamos, estamos cargados de esperanza y luego resulta que la vida nos da una realidad distinta de lo que pensábamos. Muchas veces será mejor de lo que creíamos, pero en ocasiones, y por desgracia, no ocurren las cosas como queríamos. Cuando uno es testigo de los enfermos y de la enfermedad, se da cuenta de las diferentes formas que se tiene para gestionar la frustración. Les suelo pedir paciencia a los enfermos y compresión a los familiares. Y yo procuro acompañarles en todo su camino. Ante una situación que no esperábamos, solo hay dos opciones, o frustrarse o buscar la forma de adaptarnos. Y en este proceso de adaptación hay que reeducar y reeducarse, las miradas, los oídos, las manos, y evitar... Una inercia natural para descubrir que cada momento de la vida es una oportunidad para encontrarse con Dios. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Valcís, eh, aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar.
4: open eyes darkest water and deepest pain I wouldn't trade it for anything cause my brokenness brought me to you and these wounds are a story So I'm fame for
1: 8, 14, 7, 14 en Canarias, continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en este 31 de mayo del 2022 y como adelantaba, con dos invitados de primera para hablarnos de salud mental. Tengo aquí a mi izquierda a Esteban del Pozo. Esteban, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y a mi derecha, al otro lado de la mesa, enfrente a Fernando Martín. Fernando, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gerardo.
1: Los dos sois enfermeros. Especializados en salud mental uh -huh. y con, a pesar de vuestra tremenda juventud, con, con muchos años de. de Empezamos. Profesión. Y está Esteban, eh, que yo creo que. ¿Has hablado alguna vez? ¿O bueno, no, no? no Esteban nos ha conseguido. Eh, sí, yo he
2: sido facilitador, Varios facilitador, colaboradores. Facilitador, sí, sí, sí.
1: productor adjunto. <risa> pero nunca habíamos hablado. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo entras en este mundo de la salud mental, Esteban?
2: Bueno, vamos a ver. Yo, lo primero, agradecerte que nos hayas invitado, ¿no? Sobre todo el programa este, que, que solamente el título ya hablaba mucho de enfermería, ¿no? Que es tiempo de cuidar, que es lo que hacemos nosotros cuidar, que es nuestro fundamento. A ver cómo cuento yo esto, porque eh, ¿cuándo entro yo en contacto con el mundo de la salud mental? Pues yo entro en contacto con el mundo de la salud mental tendría 11 años. 11, 12 años. ¿Y cómo es posible esto? Evidentemente no trabajando, ¿no? Claro. Yo iba a visitar a mi madre, a, a, a verla por las tardes, que mi madre, que si me está oyendo, pues la mandó un fuerte... Claro que sí. Abrazo y mucho cariño y muchos besos. Ella trabajaba de auxiliar de enfermería en el hospital donde yo era trabajo. Y yo estudiaba al lado en el colegio. Entonces, la forma de vernos, un poquito con más frecuencia, era, algunas tardes, al salir de clase, Al salir. me iba a verla. Entonces... Desde esa edad yo he conocido el hospital y para mí eso ha sido pues, lo más normal del mundo, entrar, salir y, y a partir de ahí, pues bueno, luego yo creo que, que nace un poquito mi vocación de, de cuidar y más en este en este mundo de, de la salud mental y la enfermedad mental. ¿Y Fernando? Bueno, no sé, mi historia no es igual tan atractiva
5: como la tuya, no. <risa> Yo no sé si tengo ese lazo, ¿no? Quiero decir, nadie en mi familia se ha dedicado a esto, pero sí que puedo decir que mi familia está salpicada en muchos aspectos por, por la enfermedad mental y por el contacto con la locura, porque tengo familiares que, que han estado y están en ese proceso. Y yo creo que eso fue determinante también a la hora de dirigir mis pasos como enfermera hacia este campo en vez de hacia otro, ¿no? Y bueno, luego he tenido mucha suerte en la vida, ¿no? Quiero decir que creo que esta profesión me ha dado muchas más cosas de las que me ha quitado. Y es un papel en el que me siento muy a gusto y del que nunca creo que me voy a separar del todo.
1: La verdad es que engancha, o sea, yo esa es mi sí, experiencia es. también. Yo me acuerdo, yo creo que lo he contado en la radio seguro, porque yo estaba recién ordenado, hace ahora 12 años, estaba acabando un máster de psicología porque queríamos hacer unas... queríamos poner un servicio de escucha en la parroquia donde estaba, tal y cual, y cuando estaba acabando, o sea, acababa en junio, en abril, me llama el vicario del 2011, hace 11 años, para decirme que el arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco, entonces, que había pensado que fuera yo de Capellán a un hospital psiquiátrico. A mí me dio... ...vamos, yo creo que mantuve la compostura externamente... ...pero pero por dentro dije, Dios mío... ...pero ¿dónde voy a ir yo ahora? Y... ...porque es verdad que te impone, o sea... ...digo, hombre, a lo mejor Esteban esto ya... ...si lo tiene tan interiorizado de sí, niño... Claro. ...bueno, es un poco distinto, pero es verdad que la primera es vez que uno... ...en fin, llega a un sitio... ...en el que nadie quiere estar... ...o sea, porque esa es la realidad... ...normalmente en los hospitales nadie quiere estar, pero... ...en los hospitales eh, de salud mental... ...pues menos bueno. todavía... ...pero yo con el paso del tiempo... Digo, ahora yo no cambiaría. O sea, yo he llegado a la, al cuidado, a la pastoral de la salud, que decimos, ¿no? A través de la salud mental, que es, pues, la, en fin, la, la cenicienta, podríamos decir. Pero digo, es que esto engancha porque, un poco lo que decía Fernando, no es que también aporta mucho a, a la propia vida. La enfermedad física también, o sea, acompaña a la persona, a todo el que sufre, pero... No sé, aquí, yo digo, pues es que si... Alguna vez me han preguntado en el hospital, Esteban dice, pero le van a cambiar, le van a venir, no sé qué. Digo, bueno, no creas que tenemos cola aquí esperando para, <risa> para venir. Dice, sí, pero sí, es sí. que es estar verdaderamente con quien sufre, y con quien sufre de una manera diaria y de una manera muy incomprendida.
2: Sí, mira, yo te, po te puedo poner dos, dos anécdotas de... Cuando yo terminé la carrera, eh, yo estudié en la Autónoma, en la Escuela de Enfermería de la Paz, entonces, ya hace años... Y yo ya trabajaba de auxiliar de enfermería en el hospital, y a mí ya me ofrecieron trabajo en La Paz, en la UCI de neonatos. Recuerdo además que allí aprendí mucho, una enfermera que me enseñó muchísimo, y yo le dije a la supervisora, entonces dice, o me atas aquí ahora mismo, o, o yo no me quedo, yo me voy a lo que conozco, que es lo que me gusta, ¿no? Que es, que... Yo ya estaba enganchado por entonces. Eso por un lado. Y otra anécdota...
1: Vamos, neonatos en La Paz es... Sí, sí, o sí, sea, top. Fin, el top. top. El top.
2: <risa> Y otra anécdota de cómo engancha esto, eh, bueno, yo soy también profesor en salud eh, de, de la asignatura de enfermería y por allí, por el hospital, pues eh, hacen prácticas, hacen prácticas rotaciones clínicas a las alumnas y no hay rotación que acabe que se vayan llorando más de una, más de una porque es que no quieren irse, por lo que sea, por lo que sea la escala en lo profundo y es que se van literalmente llorando, llorando. Entonces, bueno, la salud mental sí que, por lo menos para mí y yo creo que para mi compañero Fernando, tenemos un enganche ahí que nos... Vamos, yo no haría otra cosa. Lo tengo clarísimo. No haría otra cosa. Si volvieran a hacer volviera a hacer enfermería de salud mental. Lo tengo muy claro.
5: Sí, más o menos estoy muy de acuerdo con vosotros y, y voy a tirar del hilo que abrió Gerardo, ¿no? Cuando, cuando dice esto te, esto te toca de una forma diferente, ¿no? Y es verdad que te interpela cosas que no se piensan. Te interpela cosas que están a un nivel tan profundo y que son tan dolorosas que las Yo creo que la especie de liberación que conseguimos cuando seguimos aquí pasa porque somos capaces de canalizar esas cosas a través de acompañar a los demás en ese sufrimiento. Eso uh -huh. nos sana, de alguna manera. Y yo creo que eso es buena parte de la que nos engancha. ¿Por qué da miedo
1: el paciente psiquiátrico?
2: Bueno... Eh... Por historia y históricamente, la enfermedad mental, eh, el desconocimiento del origen, las causas, el por qué ocurre esto, eh, no saber explicar muchas cosas de las que ocurren, eh, pues el ser humano ha intentado explicarlo de diferentes maneras, ¿no? De muchas maneras, y ese desconocimiento, pues hace que se produzca un rechazo, un rechazo. Eso ha sido así siempre y, por desgracia, sigue ocurriendo hoy, ¿no? Sigue ocurriendo hoy. Quizá en menos medida que antes o de otra uh -huh. manera, pero bueno, sigue, sigue, eh, la persona con enfermedad mental sigue produciendo, pues eso, un rechazo, un miedo a veces, miedo a veces, cuando además, eh, por mi experiencia, yo creo que lo que he vivido en todos estos años de profesión es que precisamente son estas personas más vulnerables y son las eh, ...que van a recibir más rechazo ellas... Uh -huh. ...las que van a ser más víctimas... ...muchas veces de abusos... ...o de cualquier otra cosa de esas... ...precisamente por esa vulnerabilidad de la enfermedad... ¿no? ...es decir, existe un estima, ...están los estereotipos, los prejuicios... ...con estas personas... ...que viene de siempre... ...y hoy día todavía existen esas cosas... ...existen por desgracia.
1: Sí, yo creo que está... <risa> ...quizá, no sé... ...yo venía pensando esto... ...cuando venía en el coche de atasco en atasco que he tenido para llegar al estudio, eh, decía, hombre, no sé si es que nos autoconvencemos de que como estamos metidos en este mundo, pensamos que lo que ha dicho Esteban, ¿no? Cada, todavía sigue quedando el estigma, o sea, pensando, bueno, queda algo menos, o realmente no sé si es intacto en realidad, o sea, que, que hemos avanzado poco, que la gente... Yo me acuerdo, en alguna charla he puesto el ejemplo este, si a ti te dicen que tu vecino tiene un tumor de, yo qué sé, de páncreas, ¿no? que es una enfermedad grave, bueno, tú, en fin, te acercas, que necesitas tal y bueno. cual. Si te dicen que el vecino de la otra puerta le han diagnosticado esquizofrenia, que es una enfermedad grave, quizá con un resultado, con un pronóstico mejor que el cáncer de páncreas, no depende de los estadios, te intentan no, no montar con él el ascensor.
2: Sí, 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 sí todavía, todavía es o así sea, esto. Sí, sí. esto sí, sí. Y claro, eso supone también,
1: o sea, no solamente desde fuera, sino también para... Para la persona que tiene la enfermedad, se siente rechazada.
2: Claro, es, ocurre un fenómeno que se llama el autoestigma. Y estas personas que padecen la enfermedad mental, al final lo que hacen es, pues, eh, eh, por ejemplo, reducir su círculo de, de amistades. Y lo que hacen es eh, se terminan juntando con personas que tienen esos mismos problemas. Porque se autoestigmatizan ellos mismos. Uh -huh. Y esto ocurre también en la realidad. Así es.
1: Quizá, no sé, Fernando, quizá... Esteban y yo estamos, claro, un hospital... O sea, ya, ya no hay más, ¿no? O sea, yo digo, no, es que aquí ya... De aquí no se puede ir a otro sitio. Esto es final de... <ríe> final de trayecto. Pero tú estás en un centro de salud mental. En un centro especializado. Bueno, cuéntanos qué es.
5: Bueno, este es el tercer centro de salud mental por el que paso. Ah. O sea, que tengo ya un recorrido, conozco la zona sur, la zona norte, y el centro de Madrid creo que sé bastante bien lo que se juega después de muchos años ahí... Y he estado cinco años trabajando también en el equipo de calle de Salud Mental, uh -huh. atendiendo a gente que está durmiendo en la calle. Y volviendo un poquito a lo que decíais antes, yo lo único que puedo decir es que en 30 años eh, nunca he recibido una agresión. Ni he visto a gente agredir sin ser provocada primero. Uh -huh. quiero decir que responden, la gente responde claro. ante la agresión, como respondemos todos, ¿no? Gerardo decía, vengo de tres atascos, pues no os podéis imaginar la de cosas que, dice, que digo yo cuando estoy pues en claro, un atasco, claro. ¿no? O sea, la agresividad está en las personas, ¿no? Pero que verdaderamente yo la experiencia que tengo con las personas que acompañamos es que mmm, entienden mucho más y, cuidan y protegen mucho más que dañan uh -huh. y bueno en, quiero decir yo, yo en, el, en el sitio en el que estoy verdaderamente puedo ver las cosas desde otra manera no porque también veo a mucha sí. gente que mejora
1: y claro, claro y, que... gente, y, y gente normal no o sea claro. que sigue con su trabajo digo que, es, que hay que
5: quitarle también claro, ese claro. y que ha pasado por momentos de su vida eh, han estado eh, francamente mal, con una con delirios, con una, con una agresividad contenida, con una situación realmente nefasta, y han rehecho su vida, y están trabajando, y tienen una vida, y tienen un proyecto de vida, algunos una pareja, forman su familia. Quiero decir que, que hay gente que continúa con su vida. Por eso cuando decía Gerardo del cáncer no se sale. Pero de la salud mental, o de la enfermedad, o de... Bueno, yo a mí me da un poco de repelús llamarlo con tanta claridad enfermedad mental, porque muchos de ellos no se sienten enfermos. Se sienten violentados, se sienten maltratados, se sienten víctimas mm. de toda una serie de cuestiones que han ocurrido a su alrededor y que los han condicionado la vida. Otros sí, ¿eh? otros dicen claramente, a mí me pasa esto y con estas pastillas estoy mejor y quiero que me ayudéis de esta manera. Pero hay mucha gente que no y,
2: y también sale adelante, ¿eh? O sea, que no. yo, además de este mensaje esperanzador que dice Fernando, ¿no? de, de que hay problemas de salud mental de los que no se puede recuperar, que no son para toda la no. vida, no son un trastorno mental grave persistente, igual que otros sí. Mm. Eh, volver un poco sobre el tema de que, que comentabas y en la introducción tuya de la violencia y la justificación de la violencia a veces que enseguida vamos a intentar justificar las acciones humanas de este tipo, pues como no los comprendemos que alguien sea capaz de coger un arma y matar niños, pues enseguida lo orientamos hacia la enfermedad mental ¿no? o trastorno mental. Eh, y sí que me gustaría dejar claro alguna cosa respecto al tema de la violencia asociada a la enfermedad mental, ¿no? Como, como, a ver, la violencia, está claro que existen conductas violentas en enfermos mentales, eso está claro, mm. eso no se puede negar, pero esa violencia eh, viene determinada prácticamente, vamos, frae, francamente por tres, tres situaciones. Uno va a depender de cómo es la persona de base, el carácter que tiene, la personalidad que tiene. Otro va a depender del tipo de enfermedad que tenga. Y otro va a ser del momento de la enfermedad en la que esté, <risa> Es decir, meter en el mismo saco a todas las personas con un trastorno mental, como personas violentas, es, un, es, muy injusto, es muy injusto. Y eso, yo creo que si queda claro eso, vamos avanzando. Claro,
1: yo, vamos, a mí me parece que es fundamental, ¿no?, recordar. O sea, hay, decías, es verdad, hay personas, o sea, hay pacientes que son violentos y hay no pacientes que son violentos claro. o sea, y, y, son, y seguramente son más en <ríe> números vamos no, no tenemos estadística pero vamos a buen seguro ahora eh, es cierto que a veces a lo mejor es, son cosas que no podemos entender ¿no? yo a veces he dicho esta frase no sé si estáis de acuerdo ¿no? es que quien sea ¿no? es que este está mal de la cabeza ¿no? porque ha hecho la ha hecho la Pascua a alguien a propósito digo oye no sé, yo conozco muchos pacientes psiquiátricos y hay gente muy buena y hay gente mala, como en todas las partes. Claro, o sea, claro. no, no asociemos a un a alguien, a alguien que es malo o que hace el mal claro. a que es que es hay un maldad. problema de... Hay bueno, hay maldad, hay maldad, hay
2: maldad ¿no? y hay enfermedad mental. Claro, Entonces, y hay, no hay, que... y hay
1: pacientes muy buenos y hay pacientes... <risa> o sea, digo, comen todo, como en la como población, todo. ¿no? Y como los compañeros de trabajo. Y se supone sí. que están sanos, ¿no? Y
2: Pero... muchas veces estas personas, sobre todo al inicio de estos problemas de cuando... Sobre todo los, los trastornos más graves, ¿no? Cuando son los trastornos psicóticos, muchas veces ellos no saben ni lo que les está pasando. No saben ni lo que les pasa. Eh, se sienten raros, extraños, diferentes, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus acciones, y no saben explicar lo que les pasa. Entonces, bueno, que hay que tener en cuenta que es una enfermedad y va a determinar pues, una serie de cosas.
6: Mm,
5: sí. U últimamente, al hilo de esto que estáis diciendo... Cada vez hay más, eh, cada vez hay una cultura que va creciendo acerca de trabajar con la gente que, que está pues aquejada de estos problemas, eh, acerca de para respetar su voluntad, acerca de una especie de voluntades anticipadas para aquellos momentos en los cuales no son dueños de lo que les pasa, pierden el norte y hacen cosas. Eh, con las que francamente se perjudican y se perjudican mucho a sí mismos. ¿no? Entonces, creo que toda esa cultura y rescatar todas esas nuevas ideas que nos están viniendo a la cabeza de cómo hacer, creo que puede ayudar no solo a, a limitar el daño, sino también a empezar a, ver, a que la gente lo pueda ver de otra manera diferente, porque es como, como dar eh, participación en esto a los demás. ¿no? A, a su familia, a sus amigos a la gente que, que les apoyamos desde las instituciones públicas o privadas, ¿no? porque muchos de ellos pues tienen psiquiatras, psicólogos privados y utilizan otros medios ¿no? y creo que es una buena manera, creo que es algo esperanzador al menos
2: Sí, además ahora yo creo que se junta además con algo que estamos viviendo ¿no? en, en esta época pospandemia, bueno pospandemia que todavía no hemos salido de la... De esto, pero mm. bueno, pues, están saliendo muchas noticias sobre la salud mental, la enfermedad mental Está saliendo mucha gente conocida eh, mostrándose con sus problemas reales. Bueno, esto, eh, mi forma de verlo, yo creo que va a ayudar, va a ayudar. Pero a mí me preocupa una cosa, y es que se convierta en una moda más pasajera. Uh -huh. Es decir, que una vez que, que venga otra cosa más importante, en otra, otro problema, el que sea más importante, todo esto quede en el olvido y, y no tenga sus frutos al final. Que está muy bien que salgan en los titulares, pues, fulanita, la actriz de no sé qué, pues tiene un problema de depresión o lo que sea, o que está en tratamiento... Pero ojalá no se quede eh, solamente en el titular.
1: 8.31 son 7.31 en Canarias. O quedáis un ratito más con nosotros, Esteban Fernando.
2: De acuerdo, claro. Sí, que gracias.
1: Sea. Estamos terminando, como decíamos, el mes de mayo y pues recordamos que el mes de mayo es también el mes de María y es también el mes de Radio María.
0: Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, al servicio de la Virgen, que tiene prisa en llevar a todos a Jesús.
1: Mes de María, Mes de Radio María, recordamos el, nuestra página web www.radiomaria.es, también en el teléfono de atención al oyente, el 91 822 8010, que están los voluntarios pues para acoger vuestras sugerencias, vuestros donativos y todo. Y, como decíamos, vamos a abrir también los teléfonos en esta tarde que estamos hablando de salud mental, para que puedas entrar, si tienes una duda, si tienes algo que compartir con nosotros respecto a la salud mental es el 91 005 94 19, 91 005 94 19. <música> Y continuamos en esta tarde, en Tiempo de Cuidar, con Fernando Martín, con Esteban del Pozo, que estábamos hablando, pues un poco de estas cosas bien interesantes, ¿eh? Una, en fin, nos ha quedado una charla maravillosa. Pero yo digo, ¿y qué hacen dos enfermeros en medio de esto?
2: O bueno, sea, ¿cuál es ese eh, mundo de la enfermería? De el, fundamento, la el fundamento nuestro es el cuidar, cuidar. Nosotros cuidamos, pero cuidamos, A ver si te podemos hacer una definición un poquito más más formal, ¿no?, que hace la enfermería de salud mental, pues básicamente nos dedicamos a tres cosas, ¿no? Son tres tres patas eh, a la que nos dedicamos. Una es la promoción la, de la salud mental, es decir, a través de la prevención primaria, ¿no?, lo que es la promover, promover los hábitos saludables sanos en relación con la uh -huh. salud mental. Ahí, pues trabajamos, por ejemplo, el tema de la autoestima de las personas, los estilos de vida saludables este tipo de cosas, uh -huh. cuidamos la salud mental de la población, de la comunidad y de las personas, ¿no? Eso sería una parte importantísima, que además yo creo que si, si, si tuviera más en cuenta, tuviera más en cuenta, sería oh, más wow, barato, claro. más barato para todo el sistema, para todas las personas, para todos los, eh, los que padecen esto, más barato en el sentido de sufrimiento emocional, coste económico, etcétera, etcétera, porque uh -huh. no llegaríamos a la segunda parte que hacemos nosotros, que es abordar ...cuidar a las personas con trastorno mental. Pero nosotros, desde una orientación totalmente enfermera... ...nosotros no cuidamos de personas con esquizofrenia... No, no, ...no cuidamos personas con trastorno de personalidad. Nosotros lo que hacemos es cuidar con la manifestación... ...o, o la afectación que producen estas enfermedades. Un, un ejemplo claro, por ejemplo, nosotros... ...y que se me entienda bien, no, lo voy a poner entre comillas... ...no nos interesa eh, la persona que consume cocaína... Uh -huh. ...sino el efecto que produce la cocaína en la persona... La, la sustancia como tal no nos interesa, entre comidas, dicho así. Entonces atendemos problemas de salud mental. Problemas de salud mental, como pueden ser el riesgo de suicidio, las conductas violentas, el déficits de déficit de atención, orientación, memoria, uh -huh. todas esas cosas. Y luego la otra parte estaría constituida por la atención sobre todo a, a, a patología mental crónica, en su afectación de cómo afectan a las actividades de la vida diaria uh -huh. a las personas. Y no tenemos que olvidar aquí... También dentro de, esta, de este, este apartado de, de los cuidados nuestros, a los cuidadores. Nosotros tenemos que tener siempre presente a los cuidadores de las personas con enfermedad mental, que también lo padecen y que también necesitan nuestros cuidados, nuestro apoyo, nuestro asesoramiento. Y eso básicamente es lo que hace la Enfermería de Salud Mental, técnicamente dicho. Yo creo que la parte más rica de nuestra, de nuestra área de trabajo, nosotros el aparato más sofisticado que manejamos es un aparato que toma la tensión. ¿vale? Nosotros no estamos en una UCI, no estamos en una emergencia extrahospitalaria, que todo tiene que, que existir, ¿no? Claro, claro. Pero nosotros somos la herramienta. Nosotros somos el medio por el, el terapéutico por el que trabajamos con las personas. A mí me encanta decir, en nuestra metodología en lenguaje enfermero, eh, que lo llamamos una... Bueno, a lo mejor aquí queda un poco demasiado técnico, ¿no? La metodología enfermera, nosotros tenemos un catálogo de intervenciones y una de ellas, que a mí me encanta, vamos a ver, que nos define perfectamente, una que se llama presencia. Presencia, una intervención enfermera que se llama presencia. Yo creo que lo dice todo, estar acompañando a la persona que sufre, de cualquier manera como lo necesite. Bien, simplemente estando a su lado, acompañándole, escuchándole, hablando... ...lo que sea, presencia... ...eso es el fundamento de nuestra profesión... ...de nuestra área de trabajo... ...se nos incorpora la
1: tertulia María... ...que nos llama desde Madrid... Va. ...María, muy buenas tardes...
6: ...buenas tardes, nada... ...yo le quería hacer un comentario... ...que yo tengo casualmente una hermanita... Uh -huh. ...que está con una fuerte depresión... ...y nada, va al psiquiatra... ...recién hace poco le están atendiendo... ...puede ser ya más de un mes... ...y nada, lo único que le dan es pastilla... ...y cada vez que va le dice que está mejor... ...pero eso es mentira... ...porque yo la veo cada vez peor ahora ayer y hoy día también de nuevo se corta la, en las muñecas, ¿saben? No llega a ser mucho, pero se, se llega a cortar y desde que amanece dice que quiere hacerse daño quiere hacerse daño y no sé a dónde se puede ir, porque es que de verdad, es una, una situación muy, 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 pero muy, muy desesperante ¿eh? y nada, eso es lo que quería compartir con vosotros que se sufre mucho teniendo una persona así con esa enfermedad
5: Muchísimo Muchísimo, María eh... Bueno, yo yo no sé si te puedo dar un consejo. Quiero... Te contestamos, María, si te parece. Te contestamos por la radio y así dejamos libre la línea. Gracias, Gracias María.
1: María.
5: Gracias, Gerardo. Eh, hay mucha gente que, sobre todo en este último tiempo, está utilizando esta forma de autoagredirse como una forma de, de poder quitarse toda la angustia que tiene encima, ¿no? Entonces es mucho más habitual de lo que nos pensamos, mucho más en adolescentes y en gente joven, ¿no? pero creo que la única manera de poder frenar eso es acompañar a su hermana y tener una consulta con el psiquiatra en la que se aborde la preocupación de esta mujer, ¿no? Quiero decir que por ser su familiar tiene una legítima preocupación y tiene algo que decir de que ella no le ve bien, ¿no? Creo que eso puede abrir ciertas puertas y, y ya que estábamos hablando del papel de la enfermería, eh, la atención, en, sobre todo la extrahospitalaria, que es donde yo estoy, Ajá. está muy mediatizada por, por una intervención médica desde el principio. ¿no? Entonces, para que nos den un poquito de cabida a las enfermeras, a los psicólogos, a, pues tienen que ser los médicos los que vean la necesidad. ¿no? Eh, la acaban viendo. ¿eh? O sea, no, no se puede decir que todos son pastillas y a correr, pero probablemente... Hay que hacerle ver muchas veces a los médicos que van muy deprisa, que tienen unas consultas muy arreadas, que, que, que hace falta un poquito más. ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde nosotros podemos dar un apoyo que a lo mejor vaya con algunas intervenciones que dependerán, en este caso, de lo que de lo que quiera la, la, la persona. ¿no? ¿no? Esta chica
2: que ha llamado tendrá unas y otra persona tendrá otras. Claro, En respecto al tratamiento psicofarmacológico, por supuesto que es necesario precisamente para el tratamiento de la depresión, pues eh, lleva su tiempo, lleva su tiempo, eso no es inmediato, y lo que va a hacer es poner a la persona en situación para que pueda entender mejor lo que le está pasando y ayudarla.
1: Nos llama también Vicente desde Segovia. Vicente, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Mire, yo tengo una enfermedad que es de Entonces estoy tomando teniendo... Por la noche, en la cine, 5 miligramos, en la gatil, 25 miligramos y rebotril, 1 miligramos. Y luego por la mañana, estoy tomando 5, 4 miligramos, retar, rebotril, 2 rebotril, miligramos y mi sucralor, corazón. Yo creo un montón. Yo ahora mismo no tengo nada, o sea que el, si tengo la histofrenia, la tengo, pero o si ahora no tengo nada. Lo único que tengo es que para, para las mañana cuando me levanto, me levanto muy nervioso. Y yo no sé, yo quiero ir a, a una médica muy buena de Miami y yo no sé a quién acudir, pero no sé a no sé dónde acudir. En Madrid sería mejor, porque estoy con mi familia. Y ya no sé qué podría hacer, porque yo ahora no tengo nada. Lo único que tengo es que, es que estoy nervioso. Por la mañana. Adelante. Pues gracias, Vicente,
2: gracias, gracias por compartir. Te contestamos a través de la radio. Sí, hola Vicente. Mira, el tema de, del tratamiento, en el problema que, que tú tienes, que tienes el diagnóstico, te habrán dicho que tiene que ser probablemente de por vida. Eh, uno de los problemas que tiene el tratamiento a largo plazo de los psicofármacos es que produce a veces efectos secundarios pues que son más o menos incómodos de llevar. Si tú no tienes nada más que cierto nerviosismo por la mañana, yo no tocaría nada más. A ver, soy enfermero, no soy psiquiatra, ¿eh? pero desde mi, mi experiencia yo lo dejaría estar. Es decir, a seguir con el tratamiento, que eso sí es importante, no abandonarlo, no, no, no tomarlo eh, desde la manera que no, no lo hayan pautado, y, y convivir con ese malestar pequeñito que tengas por la mañana, y sí, poco más. Yo no buscaría más.
1: Es importante, ¿no?, el, la la adhesión al tratamiento y trabajar esto Yo, y además es una de las claves del trabajo eso de es. enfermería
2: eso es, cuando hablaba hace un ratito de, de una de las patas que, que, que fundamenta nuestro cuidado, que es el trabajo con personas con patologías crónicas, una es la adhesión al tratamiento la adhesión al tratamiento es fundamental porque el abandono del tratamiento lo que va a hacer es que recaigamos uh -huh. y esas recaídas luego va a costar mucho tiempo, volver a, a estar en un estado funcional más o menos habitual normal entonces conviene trabajarlo desde la parte de enfermería lo trabajamos muchísimo, tener conciencia de que tengo un problema de salud y que tengo que tener un tratamiento el tiempo que haga falta. Mm -hmm. También tenemos una máxima, ¿no?,
5: que es que también la tienen los psiquiatras, ¿no?, y que también depende de cada caso que es... El tratamiento también tiene que ser el mínimo, imprescindible, para que eso funcione bien, porque la persona tiene que poder recuperar sus capacidades, ¿no?, y poder volver a ser activa en la medida que pueda y hacer cosas, ¿no? Como era el principio este... ...no lo voy a decir en latín... ...que lo estropearé... con Radio María... <risa> ...pero vamos... ...lo principal es no hacer más daño... Sí, ...el primo no no... El primo no, noche. ...el primo no no... ...eso es...
1: Fernando... ...bueno es que... ...tenemos mil cosas que hacer... ...pero es que nos has dicho en la presentación... ...que yo no lo sabía... ...dice yo... ...me he dedicado... ...parece cinco años... ...a estar en equipo de calle... ...de atención a las personas... ...que están en situación de calle... ...sí, sí...
5: ...eso es ya... ...eso es, eso es la Champions... ...¿no? ...de salud mental... ...bueno... ...es, es un escenario diferente... ...que que se hace difícil, y, pero que también te da mucho. Quiero decir, voy a rescatar una, una frase que me dijo cuando yo anuncié que me iba un compañero de un trabajador social de uno de los equipos del SAMU Social. Me dijo, este es el trabajo de tu vida, pero no para toda la vida. Y, y me lo apropié. <risa> te este da muchas cosas, ¿no? Encuentras a gente realmente maravillosa que ha sufrido un cúmulo de despropósitos alrededor de la vida, de rechazos, de malos entendidos, de que le ha llevado a una situación precaria de la que se ha ido complicando cada vez más y, y la ha dejado en una situación que no se puede estar más abajo de donde están. ¿no? Y aún así te encuentras personas maravillosas, realmente maravillosas. Nos llama Javier de Barcelona Última Llamada
1: porque quería luego preguntaros una cosa. Al final, Javier, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Te escuchamos regular, pero te escuchamos.
7: Sí. <ríe> Mire, yo tengo trastorno bipolar y trastorno compulsivo Y entonces, eh, estoy con una depresión de un divorcio de hace unos seis meses. Y bueno, tengo pensamientos de autólisis. Y bueno, esta mañana he estado en una oferta de trabajo pero estoy desanimado Estoy y no sé qué hacer con el, con el trabajo y no sé qué hacer con los pensamientos de autolisis. yo les quería pedir consejo y si no mañana intentaré hablar con mi psiquiatra porque no sé qué hacer porque por una parte me puede ir bien eh, como tema de rehabilitación pero todavía estoy con unos ánimos bastante bajos
1: Pues gracias, gracias Javier por la confianza, yo creo que hay que hacer las dos cosas ahora nosotros nuestros expertos nos dicen que es ahora escuchar lo que nos digan Esteban o Fernando y también mañana llamar al psiquiatra Pero
2: claro, lo fundamental es pedir ayuda ayuda profesional en, en esta situación en la que está Javier pues lo primero es pedir ayuda y a partir de ahí empezar a, a seguir un tratamiento y ir abordando la situación como está en cuestión del tema del trabajo pues deberás adecuar ...en la medida de lo posible... ...las exigencias de ese trabajo... ...a tu situación emocional... ...pero lo primero, lo primero es... ...buscar ayuda... ...ayuda profesional... ...pero vamos... ...mañana... ...porque ya es por la tarde de hoy... ...pero si no pues hoy mismo...
5: ...se puede trabajar... ...con esa ideación... ¿eh? ...aunque sea muy fuerte... ...se puede trabajar con ella... ...pero es una decisión delicada... ...con la que... ...se tiene que contar con la opinión... ...de alguien que te conozca mejor... ...Javier... ...que haya compartido contigo cosas que nosotros no podemos no hemos compartido contigo uh -huh. y que te pueda aconsejar probablemente mucho mejor que nosotros. yo Esto es Radio María, entonces yo creo que una de las cosas que he aprendido en todos estos años que más agarra a la vida es la fe, eh, y conozco a muchísima gente que a través de creer en algo, en Dios, en sus cosas, se ha agarrado a la vida y ha salido de estos baches. Si es tu caso, yo creo que, que también debes de agarrarte a eso.
1: Eso os quería preguntar porque, digo, nos quedan dos, tres minutos. Eh, vemos la necesidad de, de hablar, ¿no? ¿Qué le decimos al, paci al, al oyente que, pues eso, le están viniendo ideas de lesión, de autolesionarse, de hacerse daño, de quitarse la vida? O a familia, ¿no? Alguien que está viendo que el otro está cayendo en una depresión. No, ¿Qué les diríais? O sea, así como cosa práctica de decir... Resumen del programa para servicios ¿cómo es? Eh, servicio social, ¿no?, del programa.
2: Pues lo primero entender que es una enfermedad más y, como tal,
8: eh,
2: abordarla. Es decir, un ejemplo que yo le pongo a mis alumnas siempre es el mismo. ¿no? Si tengo un dolor muy fuerte en la zona del apéndice, ¿qué hago? ¿Me lo aguanto, me lo callo y no digo nada o me voy a la urgencia de un hospital por una posible apendicitis? Lo normal es irse a un hospital a buscar ayuda porque puede ser una apendicitis que se nos puede complicar mucho más. En cualquier trastorno mental, la depresión o cualquier otro problema serio en el que nosotros perdamos el control sobre la situación, pues pedir ayuda. No se, no se deben hacer estrategias además de ocultamiento. Dejarlo, vamos a dejarlo pasar porque bueno igual se pasa y no es nada o puede ser el inicio de algo mucho más serio, más importante. Y luego también eh, no hacer otras estrategias de, de ocultamiento mediante el consumo de tóxicos consumo de tóxicos está muy presente en el trastorno mental y inicialmente sí que nos puede aliviar, a lo mejor, consumir cualquier sustancia, pero enseguida y a medio plazo, a largo plazo, va a ser mucho peor. Entonces, sobre todo, entender que es un problema de salud más, buscar ayuda profesional y no demorarlo.
5: Y que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Quiero decir, esas condiciones de vulnerabilidad, que nos esas condiciones sociales que nos... Atenazan todos los días la guerra, el paro, el coronavirus, el, el divorcio de este señor que ha llamado desde Barcelona. Son cosas a las que estamos expuestos todos y que nos pueden quebrar. Nos pueden quebrar en cualquier momento y, y uno necesita buscar algo en lo que apoyarse. No Y esta cosa a nuestros familiares, a nuestros amigos generalmente les desborda. Generalmente no pueden con ello. A lo mejor nos pueden acompañar en este proceso, pero probablemente cuando esto se nos es, se nos se nos llena el vaso, vamos a tener que tirar del sistema que hay, público o privado, cada uno desde el sitio que, que lo quiera recoger, pero vamos a tener que pedir ayuda. Queridos, Fernando Martín, Esteban del Pozo, muchísimas
1: gracias. Yo os emplazo a que ahora viene el verano y hay que descansar, porque también esto necesita. Pero que a la vuelta del verano para bueno pues nos vamos a encontrar y y tengamos otra charla, que además hay necesidad. Tenemos muchas llamadas, no hemos podido pasar más llamadas, así que aquí os esperamos.
5: Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias.
1: Y nosotros ahora tenemos a nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, que nos trae sus pinceladas bíblicas. Ya tenemos a Inmaculada Rodríguez Tornera, directora de la revista Tierra Santa. Muy buenas tardes, Inma.
8: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Hay un pasaje en los Evangelios en el que se habla de María y José cuando fueron al templo a los 40 días del nacimiento de Jesús para la purificación prescrita para las mujeres y el ofrecimiento del primer hijo a Dios según ordenaban las leyes judías. Quiero detenerme concretamente en una frase la que dice el padre y la madre estaban admirados de lo que se decía acerca del niño esto está en Lucas 2.33 y es el pasaje donde el anciano Simeón reconoce en Jesús al Mesías cuando todavía era un bebé la pregunta es ¿pero María y José se admiraban? ¿y de qué? No, ¿No habían recibido las dos revelaciones de quién iba a ser ese niño antes de que naciera? ¿Y no se les aparecieron ángeles y fueron a adorarle pastores y magos? ¿De qué se admiraban? La palabra griega que está detrás es zaumatsontes, del verbo zaumatso, que significa admirarse. Y me gusta ver que tanto María como José tenían esta capacidad de asombro de María se dice en otros pasajes que guardaba las cosas en el corazón y les daba vueltas en la oración este admirarse por tanto es una capacidad que se trabaja en un esfuerzo cotidiano por tener los ojos como los de los niños para dejarnos sorprender por los acontecimientos preguntándonos qué tendrá que ver Dios en todo ¡Qué gran lección la que nos enseñan María y José! Nos enseñan a no dar nada por supuesto, nada por debido, a no dar la vida por descontada. Porque la vida misma es ya el mayor milagro. Y cada acontecimiento puede ser una ocasión para encontrar a Dios. Incluso los más pequeños y hasta desconcertantes, como tener que viajar lejos para empadronarse, no encontrar sitio en la posada, nacer entre animales, perder al niño en el templo... Bueno, pues ahí también estaba Dios escribiendo la historia. Y una historia que, vista desde el asombro, es una historia de salvación. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, pidámosle a María y a José que nos ayuden a asombrarnos a mirar con los ojos abiertos y agradecidos buscando a Dios detrás de cada acontecimiento porque Dios siempre está y recordando esa frase tan grande tan bonita, tan importante de San Pablo en la carta a los romanos capítulo 8 que decía para los que aman a Dios todo les sirve para el bien pues hasta la semana que viene, amigo.
1: Hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos, como siempre, con las pinceladas bíblicas. En tiempo de cuidar. Son las 9 menos 5, las 8 menos 5 en Canarias y se nos ha pasado como un suspiro este programa hoy dedicado a la salud mental, pero el próximo martes estamos aquí, será 7 de junio y a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, estaremos en tiempo de cuidar. Gracias a Javier Pérez en el control y ahora te dejamos a las 9, a las 8 en Canarias, con Historia de la Iglesia, con Alberto Bárcena. Que tengas una feliz semana, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el día Gerardo Dueñas.